0: Tak hezké, dámy a pánové, dnes je pátek 10. prosince od mikrofonová za společnost X3 zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera nám trhy zase začaly lehce klesat. Vidíte, že v Americe nám žijou sice 0, S&P 500, ale minus 0,72 a Nasdaq dokonce minus 1,71. No a v Evropě taky určitá korekce, když nebyla tak velká jako na těch hlavních amerických indexech. Včera se zase Zase, zase psali na Bloombergu, na FT a na dalších uh, webech, že ty akcie klesaly, protože Omikron, strach z dopadu na ekonomiku a podobné věci. Já už jenom dodávám svou sofistikovanou analýzu, že akcie včera klesaly, protože v posledních dnech hodně rostly. Jo? <laughs> Jinak teda uh, aktuální oblíbená obava z Omikronu je ta, že uh, protože je více infekční než Delta, tak by mohly být nemocnice i tak zaplaveny vlastně novými případy. A to i když vlastně příznaky u většiny těch lidí, kteří mají Omikron, jsou mírné. Prostě proto, že kapacita nemocnice X a roste nám Y v čítateli. takže to by mohlo zvýšit ten, to zaplnění nemocnic. Uvidíme. Nemám na to žádný, žádný názor. Jinak teda... Když se podíváme na ten včerejší vývoj na na S&P 500, tak sektorově to vypadá následovně. Narosty nám výrazně žádné sektory, výrazně ztráceli, nebo vícež procento ztráceli information technology, real estate a consumer discretionary. A a pokud se podíváme ještě na ty jednotlivé společnosti v rámci S&P 500, tak mezi těmi nejvíce růstovými máme například CVS Health, máme tam Humana, máme tam Kroger, máme Abby, Abby Western Union a Regeneron, tam je Twitter a mezi těmi nejvíce strátovými pro změnu Tesla je tam Devon Energy, je tam AMD Etsy, Charter, Xilinx, NVIDIA a další. U té Tesly je to docela zajímavé, protože oni už docela jako pěkně vyklesali. Kde se to nachází? Momentálně to je. Už je to na tisícovce, takže nějak už víc 20% pod tím all time high a možná k tomu část ještě pomáhá i to, že Musk pokračuje v prodeji těch svých akcí, které prodává už v podstatě pátým týdnem v řadě. Tentokrát prodal přes nějakých 900 tisíc akcí a celkem už od svého Twitter půlu, kde se zeptal teda lidi, jestli je má prodat a vyplatil daně, prodal přes 11 milionů, k tomu dosažení 10, slíbených 10% bez toho zapoštění obcí, tak bude potřebovat prodat ještě nějakých 6 milionů akcí. Ty prodeje se můžeme konec konců podívat, já tady mám takovou pěknou stránku, když tak doporučuji. Tadle? Ne, tadle. Je to ten S- SEC form 4.com. A když tam dáme tu Teslu, tak. No, tady to vidíme, jak jsem to pěkně červená. No, to lepšího, téměř všechno je ten mask tady. Jo, no, takže možná tohle taky částečně pomáhá, i když asi ne úplně, to je ten hlavní faktor, protože jak jsme se bavili dříve, řada těch oblíbených růstových akcí docela výrazně koriguje. Um, jinak z dalších věcí za co bylo docela zajímavé, tak to byly ty claimsy, které se v Americe propadly na 184 tisíc. To bylo v podstatě nejnižší číslo za posledních, tuším, 52 let. Takže řekněme další signál, že ten trh práce je docela napjatý ve Spojených státech. No a co jsme tam měli dál? Čínský developer Evergrande včera podle agentury Fitch, která už jako oficiálně je v defaultu na svých dolarových bondech společně s nimi pak Fitch přidělil Dčkový rating také dalšímu čínskému developerovi který se bude Kaisa Group Holdings, takže už to tam začíná padat, ale zatím nasledujeme, že by se ta, ta nákaza nějak jako přelala na nějak ten čínský finanční systém, což jsme se už bavili dříve, že se nestane, protože to má čínská voda pevně v rukou. No a co bylo taky zajímavé, nebo co je taky zajímavé, tak to je ten pokračující růst cen elektřiny v Evropě, ten baseload v Německu na rok 2000, nebo na ten, na ten nadcházící rok, respektive 12 měsíců dopředu, tak ten je už nějakých 180 euro. Tady vidíte ten jako docela výdatný nárůst. Roste to samozřejmě všude, nejenom v Německu. A třeba v Itálii už pri Draghiho vláda uvažuje o navýšení prostředků do toho fondu, který má domácnostem prudký růst cen kompenzovat. V ECB budou mít z toho růstu cen určitě velkou radost. Takže tohle není úplně příjemná zpráva pro eurozónu a jsem zvědavý, jakým způsobem se to bude ještě promítat do těch, do těch CPI. A, a, a to je více mě všechno. Já to ze za včerejšek zase až tak moc vlastně nemám. Takže pouze tyhle ty věci. Um, s tím, že když se podíváme na, na FX, tak včera docela, řekněme, klídek na většině těm nových párů, tohle je euro-dolar nějakých 1,13 v podstatě, tak žádná větší změna nenastala. E, tohle je situace na libře, taky docela stabilní. E, Japonec bez větší změn, Kanadian nám lehce klesal po tom dřívejším růstu. A Australan stagnoval včera, Novozeladian plus minus taky, tady se nic od zásadního nedělo ani na keďce stabilní stříbrost. nám trošku kleslo včera, nějaký 20 90 už, a pokud je ještě o ropu, tak to taky mině klesala, ale ty změny byly minimální, jak na těch, na těch měnách, tak řekl bych na většině na těch hlavních komodit, To no, tohle jsou ty indexy. Co bylo zajímavé, tak to je krypto, Bitcoin teda ten zase pokročuje v oslabování, už jsme na nějakých 48 tisících a společně s těmi oblíbenými akcemi si to tak nějak jako veze dolů, a Ethereum nějakých 4100, takže tady jsme se z těch vysokých úrovní docela jako významným způsobem propadli. Natgas 37, no. e, Takže tolik k tomu včerejšku, ještě se pojďme podívat na to, co nás čeká dnes, a to bude docela zajímavé, protože jsme se o tom bavili, e, nás čekají ty nejdůležitější data tohoto týdne, protože bude zveřejněna americká inflace. E, když se mrkneme na to, jaké jsou očekávání, protože v tom minulém měsíci ta inflace hodně vyrostla zase, tak dnes to, pro i v Česku máme inflaci, se, takže 6% se očekává v Česku a v Americe po tom růstu na 6,2% bychom se měli vyhoubnout ještě na 6,8% u té, u té inflace, tak samozřejmě pokud bychom se vyhoupli ještě více, začínalo by to sedmičko, tak by to bylo možná ještě trošku více skary. Uh, pro, pro finanční trhy uvidíme, jak to dopadne. Uh, Troufám si super odhadovat, protože ty růsty jsou docela vysoké. Uh, Meziměsíčně máme růst 0,7 Ten jádrový by měl růst 0,5 a jádrová inflace by se měla dostat na 4,9 což jsou samozřejmě vysoké hodnoty. Takže uh, tohle bude určitě velice zajímavý report, který může zanechat stopu na akcích, na, na měnách, na bondech, v podstatě všude, pokud by tam byla nějaká větší odkládá koncenzu. A, takže na toto bacha, jak máme ještě sentiment, spotřebitelské důvěry e, v Americe, ale to klíčové bude, e, bude ta odpolední inflace. Tak, ještě pojďme se podívat na futures a pak pojďme na vaše dotazy. Takže futures dnes ráno e, v podstatě stagnují v Americe, lehce klesají v Evropě. Takže taková možná nějaká mína nedovozitka e, před tím cpi ale Pravděpodobně problém Dobrý, e, ode mě je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod tím včerejším videem. Tak, poděkujeme za timestampy. E, Josef, dobrý den, mám dvě otázky v rámci vašich možností. E, první, AMD Axeilinx měli fuzovat, aspoň podle mých skromných info. Většině něco nové? Já držím Sellings a zatěl těší, cca 52%. A druhá otázka, víte něco, víte něčeho nové o IPO SpaceX? X? být čtvrtý kvartál 2021, ale nevím se k ničemu dopátrat. A dobré, tak Josefe, to první, ta první otázka, tak mám se pořád čekat na to vyjádření Číny, když teda uh, údajně uh, by to mělo dopadnout... Uh, uh, ty informace o tom, že by to mělo padnout do toho povolení, do konce letošního roku, mám pocit, Lizasův potvrdila i na tom posledním earnings Score. Takže zdá se, že je to na spadnutí. A co se týče, ale uvidíme, samozřejmě, učení nikdy nevíte. A co se týče toho SpaceX, tak tam podle mě nebyl žádný jako přesný termín, to byly jenom nějaké jako dohady. A Musk se, myslím, vyjádřil, že to IP udělá až. až to cashflow bude prediktable, takže bude moc nějakým způsobem očekávat ten další boj cashflow a teď taky na tom Twitteru nějak jako za, něco tam jako zahlásil, že, jo, že to IPO by mohlo být, ale kdy to těch, těžko říct, že tam myslím žádný datum konkrétně do konce tohle roku se to určitě nastíná. Tak. Dobré ráno přeju, chtěl bychom se zeptat na kanadskou národní železniční společnost CNR, to je Canadian National Railway, je to bezkonkurenční firma v Kanadě, vybudovala infrastruktura a zajímavé je, že má každoročně nárast 30% zisku jako technologické firmy, o, se podívám ještě trošená, vyplácá dividendu asi 1,5%, ale ten nárast je. A u technologických titulů, a mohlo by se pozřejmě na společnost blíže a na budoucí vývoj tržeb. Se podívat můžem. Tak ukážte ten růst. Se mi jak nezdá. Jo, tak ten zisk tam moc neroste, jak vidíte. Jo, 900 miliarda. Pozdraví se točí kolem miliardy. A ty tržby taky moc nedostal. tak ne, Nevím, kde jste se dopracoval k tomu číslu, že jim zisk každoročně dostal 30%, to tam jako nic takové nevidím. A každopádně je to samozřejmě v jako, čeho, železnice, jedna z těch dvou velkých v Kanadě, takže ten mout je tam docela jako snadno definovatelný. Není úplně, úplně... vteřinku. Pardon, ne, jsem tady měl kvartální výsledky, tak ještě oprava teda. Ale i tak tady ten růst není. Ok, takže kvartálně mají 3,7 miliardy, 4 miliardy, 3,74 miliardy, 4,2 4,7 prostou mid-single, když řekněme. 115 miliard market cap, 13 miliard, 14 miliard dluh, a 14 miliard revenues, a teda 4 miliardy Uh, netinkám, no, Frigate šlo taky těch 4 miliard, nejsou úplně nejlevnější. No, a teda musím říct, že uh, já jsem byl docela překvapený, Teď, že jo, teďka v Kanadě se hodně řeší ta uh, to spojení, kdy uh, Canadian National Railway a Canadian Pacific soustředili o ten Kansas City Southern, o tu americkou, americkou železnici. Původně je měli koupit Canadian National Railway, který dal úplně jako nehorázný byt a podle mě strašně jako přepláceli. A naštěstí pro ně se podle mě názoru to nakonec nevyšlo, protože to jako zařízl ten antitrust a v Americe a dostali to ti druzí, ten Canadian Pacific. Takže jako už jenom to, že jsou jednak takhle drazy, jak jsou, 28 price earnings, ne, úplně málo. že je, že ještěli tak výrazně přeplácet tu Kansas City Southern, jako za mě se tam se to je trošku jako red flag, jo. Um, jo. chápu, proč to chtěli udělat, ale i tak si myslím, že ta, ta akvizice, co, co chtěli udělat, jako byla jako brutálně drahá. Takže, jako dobrá společnost asi, že jo, mají, to je jasný, ale ten management, nevím, no, úplně jako. Já osobně bych nechtěl kupovat firmu, kterou vedou lidi, kteří chtějí dělat tohleto akvizici. Můj názor nevíce ta firma není bůh, jak levná. Takže tak. Tak dobré ráno. rychlá otázka k nedávnému splitu Quick Step Holdings, v jakém poměru to bolo na toho desetku jedné. Tak dobrý den vážený, jo to je to reversní split, jo. Dobrý den vážený pane Jaroslave, mohl byste udělat nápod na Axie Infinity, <laughs> tak to fakt ne. To se na to, na internetu je toho plno a já o tom hlavně tady nechci moc mluvit, jo. vy se na to pořád ptáte, ale tohle je spíš jako, a má to být jako povídá, povídá ne, má to být jako spíš o akcích, hlavně o akcích jo. A já tady ty své jako krypto věci úplně moc nerozebírám a, a to protože prostě jsem si vědom to, jak je to strašně rizikové a, a jako velmi snadno se na tom, na tom můžete spálit a to bych jako že mě to netěšilo, musím říct. A hlavně jako říkám, jo, tohleto, já si jako nedělám ambici jako vysvětlovat, jako, jak jakovýto projekty já, tak jako, mám to nějaký svůj názor, ale, ale to přenechám jiným, jo. na internetu je toho plno, takže ne, to fakt dělat nebudu. Tak zdravím, zachytil jste nějaké novinky ohledně Shield Therapeutics, nebo jen běžný propad? Petře, běžný propad, tam nic zásadního nebylo. Co si myslíte o budoucím vývoji české koruny, bude již konečně posilovat. <laughs> no čekal bych to, no. Teďka teda dohodu pomáhá ten, ten, že ten. Ten i když zase jako na těch sazbách to moc vidět není. Ale přiznám se, že jsem taky trošku překvapený, že kačka tak slábne. Um, mám pocit, že dokonce i na tom páru se korunou, ale no, tam, tam to, tam to je s eurem, nevíš, tamto, tamto není tak strašné, no. no čekal bych, že, že bude trošku silnější, musím se přiznat minimálně na tom euru, jako, no, a to se taky neděje, ale kdy to bude, jestli to bude, to já samozřejmě nevím. Tak, reálný důvod odstranění dislike tlačítka. Jsou dislikované trailery a další reklamy, klientům YouTube se zkrátka nelíbí někdy silně negativní reakce na jejich produkty a tak po možnosti vypnutí komentářů přichází i vypnutí dislike tlačítka. S korektností to opět nemá nic společného. Ok, pak ale stejně nechápu, proč jim tady možnost jenom těm zadavatelům vypnout třeba tu možnost dislike tlačítka. Když můžu vknout komentáře, mohli by tady toto najít, tak jako. okay. co já vím. Dobré nám přeji. rád bych se zeptal, jestli máte nějaké parametry ztrátových titulů, kde radši přijmete ztrátu a nezoufáte na obrat směrem, směru trendu. Příklad, držím pozici na stříbře a jakmile je ztráta více 20%, tak začínám být nervózní a obhožuji o přijímutí ztráty. Děkuji za příjemný každého rána. Nemám, Michale. A to protože prostě já když mám nějaký názor na nějakou firmu a myslím si, že ta firma je dobrá, tak jsem rád, když ta naklesá. klesá vlastně, jo. Pokud samozřejmě se nemění nějakým způsobem ten sentiment, jo. A, Ale samozřejmě se stává, že když ta firma klesá a já změním názor, tak i prodám, jo. Jo, Takže příklad, já jsem kupoval to Arlep na, s naprosto jako radostí, jo. Když to, když to bylo nějak 60% po tomu nákupkou první, jo. A, a teď už tam naštěstí jako krásný zisk, jo. Samozřejmě se byl trochu trošku když to snad na ty 3 dolary, jo. Ale prostě ta firma dělala super cashlu, všechno tam jako šlapalo. A ten trh ji úplně zničil, jo, valuačně. Ale pak jsou zase akcie, které, jo, klesnou o 20%, a jak je výstřelá to i tu milk, které jsem prodal, protože jsem si to prostě rozmyslel, jo. Takže je to str- je to vždycky případ od případu a podle mého názoru je trošku zvláštní, jo, že prostě. Vlastně Něco špatně, pokud vás nervózní ten propad, bez toho aby by se změnil nějak fundament. Jo. Prostě já se nestažím ten trh predikovat. Jo. Prostě ten trh občas dělá, co chce. Jo. A, a jednou mě překvapí, že to roste rychlej, jednou mě to překvapí, že to více klesá. Na to já vůbec jako nehraju na tohle, jo. Já hraju na to, jestli ta teze za tou investicí je platná. Jestli je správná. Jo. To neznamená, že mám vždycky pravdu. Jo. Občas ta prostě teze se ukáže, já jsem to prostě by vyhodnotil. Ale, ale to je ta klíčová otázka, která, která rozhoduje o tom, jestli tu akci nakupinu prodám. Ne, ne cena. Cena je, je trošku jako vedlejší v tomhle případě. Kupuju firmu, která je za tu cenu, kterou momentálně jako nakupuju levná? Nebo není? No, to je klíčová věc pro mě. Já si vůbec nedokážu představit, nějaké stop lossy, které jako by mě vymetly z té pozice, protože ta cena propadla 20%. No. Mě to mě to vůbec nedává smysl tady tohle, pro nějaký, no, prostě jsou fajn pro nějaké krátkodobější jine, spekulace a tak dále, když prostě jste trader, jo, tam to prostě chápu, třeba limitovat ztrátu, děláte x desítek obchodů, vychází vám určité procentost, prostě to já tomu rozumím, ale u nějakých dlouhodobější investic to plusy mě po názoru No smysl. pak pak řekl, to spíše na škodu. Tak to je všechno od YouTube. A jdeme se podívat ještě na mažemýto dotazy, protože tady tak něco mám. Tak zdravím Jarno, uh, mohli byste se pozřejmě na firmu uh, Desalt Aviation. Uh, v pátek dost teatrálně na všech francouzských televizích oznámili uzavřetí obchodu uh, storočia. a uh, se na dodávka s Emirátmi na 80 stíleček Rafal. A 12 helikopterách Karakal, objem kontraktu 14 miliard eur. No, tak Macron si samozřejmě dělá jo? kampaň před těmi volbami, takže pro toto teatrální oznámení. E, Švícaři měli od nich tež koupit stíhačky, ale po Bidenově návštěvě jsme měli názor na E35. E, Ako se takýto kontrakt může přijavit dlouhodobě hlediska při takové firmě? Děkuji za odpověď a vaše videa. Jo, tak to já nevím. Já nevím, jak je ten kontrakt velký. Kolik to stojí, no nevím, těžko říct, to se je nenapsal. Um, ale tak odhadebu, jo, schválně. tak. Vím, že F35 stojí, mám pocit. Rad Raptor stojí přes 100 milionů dolarů, mám, mám pocit, že F35 stojí 80 milionů, takový jeho? Tak tady ta ruská stíhačka, tady, ta tady ta francouzská stíhačka může stát kolik, takové určitě levnější, tak řekněme třeba 50, kdyby stála 50 milionů. Jak se bavíme o nějakých 80 stíhačkách, jsme na nějakých dvou miliardách. Řekněme třeba. A, jak se jmenuje ta firma? Uh, de, Dessault Aviation. Je to. to správně? Jo, Dessault, pardon. tak. Takže tady máme ta čísla, tak 70 je ta miliard, 70 je ta miliard market cap 4 miliardy 47 miliardy revenue, s nějakých 700 milionů mají netinkám. Kolik tam bylo tady těch stíhaček? 80 stíhaček? Kvůli, jako, jako jsem říkal, to jsem třeba 50. Tak OK, no, ne. Takže těch tak 4, 4 miliardy, že by mohli vydělat na tom kontraktu v nějakém dlouhém horizontu, tak v podstatě to jsou roční. Takže by, to, to, to jako úplně těžce teď typují, a někdo nevím, kdy to stojí, asi tak jako, jako říkám, jako by tak eventuálně mohlo stát. No, tak, tak mají třeba, řekněme, že mají třeba jeden roční, roční revenue jistý, jo? což netýkám na tom revenue je nějakých 700 milionů. Pro firmu, která má desát na miliard, tak to je v podstatě, není to asi tak jako velké číslo, jo? Takže asi bych to úplně jako kvůli tomu kontaktu nekupoval, a i když samozřejmě to té firmě pomůže, to je jako bez diskuze. A když se podíváme na teda na ta, tu valuaci, tak to jako není úplně nízká, no? A se prodávají za nějakých 94 násobek, no, ale to to nějakých 54 násobek, 53 násobek za příští rok. To je teda cad dost. Zná to, to, je to čistá zbrojovka, nebo? Software Application Services Design Support Client Company. Počkat, počkat, počkat. To nic projevka, Jo, vy tady píšete objev 14 miliard eur. Dobre, paduna jsem si to nevšiml. OK, tak to jsem tady úplně zbytečně něco jako zkusil hladovat. Ale tohle nevypadá, že to je jako s Já, já nevím, já to nerozumím, tady píšu něco o nějakém softwaru. OK, nebudu se to toho pouštět, nevím přesně, odkud tady jde, ale Když se na ně teda podíváme ještě jednou, no, nějaký, jako, nevím, proč je to tak drahé. Jo? Růstáme nějaký single digit a prodává se to za 50 násobek. Netynkám, net tomu já moc jako úplně nerozumím. Jo? Z nějakého důvodu mi je to nějak jako super předražena ta firma. Ale nevím, co se tady děje. No, bohužel, já nemám, nemám tucha, ale nepřijde mi to teda zdaleka kolem. Ne. Tak jdeme dál. Um, Lukáš, dobrý den, Jardo, Snad to tu ještě nebylo, ale zkusím, zkusím se prosím podívat na společnosti Huia a Doju. Obě jsou kotované na NISE. Jsou to čínské streamovací platformy, něco jako čínský Twitch. Věnují se tady převážně hernímu obsahu. Měsíční aktivní uživatelé data z roku 2020 a je 160 milionů, do 160 a Twitch 140 milionů. Jejich monetizační model je nákup virtuálních dárků a donates svým oblíbeným streamerům. Z cirka 10% pak její jen příjmy z reklamy, tam je ještě obrovský potenciál. Na akcie má tento rok vliv několik faktorů. Regulace herního segmentu v Číně, jasně, a omezení času u PC mladším publiku, 18 let, zrušení merch mezi Hua a Doju, nepovolout antimonopolní úřad, ano, to je pravda, to Tencent na to měl mám pocit zájem, ale nepošlo jim to. A riziko delistingu čínských akcí, přesně tak, a konkurenční výhoda Twitch je v Číně zakázán. A majoritním vlastníkem obou služeb je Tencent, největší insider na poli e-sportu takže lze se očekávat, že platformy budou mít přístup k největším světovým soutěžím. Akce jsou slušně vyklesané, přitom ale na fundamentu se nic nezměnilo. Růst mezi, 20 a 20, růst mezi 2020 a 2021 asi nebude takový, jaký způsobil COVID, alespoň co vidím z kvartálních reportů. nebudu si představit budoucí svět, kde by tento typ služeb nadále nedostl. Děkuju za názor, Lukáš. Lukáš, já děkuji za super otáz. Popsalte to, myslím, úplně přesně. A jdeme se to podívat. Oni to zařízli, ten tu ta merži, Ta jako dávala hodně velký smysl, ale nebude. Já, já, tak. tak ukažte, jak se to prodává. Takže ta huja A... Prá to nějakých jednáct a půl, ne, ne to jsou juany. Kde tam ještě dolary pro, co na to hezky jako, co na to hezky jívá. Takže mají market cap nějaký 1,7 miliardy dolarů a tržby mají taky 1,7 miliardy dolarů. Netinkam nějaký 160 milionů. Takže se v podstatě prodávají za 10 násobek. Firma, která jako naprosto astronomicky dostala v těch minulých letech, teď teda to trošku zpomalilo, ale i tak je to levné. Na poměry třeba, tak, které jsme zvyklí v Evropě samozřejmě. V Číně hold jsou teď všechny akci jako velmi levné. A kešlo taky nějakých, nějakých 170, takže taky 10 násobek. A doju. Uh, market cap, jo, to jsou zase iwany. Market Cap dokonce 800 milionů, revenues 1,4 miliardy a jsou ve ztrátě. Taky tam byl jako hodně silný růst a ten se v podstatě zastavil teď. No, očekává se, že se zastaví na letošek a měl by stagnovat i v tom příštím roce. No, Tyhle teda uh, nic nevydělávají, uh, ale zase ty zisky, t- respektive tržby mají podobné, jo? takže tam u podobného biznesu by teoreticky měly být i, měly být i podobné marže. Tady ta, tady ta marže není z nějakého důvodu. Uh, těžko říct tohle na první dobrou, čím to je, jestli třeba nějak jako nově třeba nějaký větší odpisy nebo něco, to bych se musela to podívat jako víc trochu, uh, kde ty peníze chybí, ale uh, tyhle jsou logicky levnější. Každopádně i tak jako obě firmy jsou, jo, jak se říkám, na ty, na ty poměry, které jsme zvyklí v Evropě a v Americe, jako docela levné. Jo, tady vidíte, vidí, jak to vyklesalo. A samozřejmě na vás, jestli zvážíte ta rizika, jak je vyhodnotíte, to je, je úplně jasté, tak vlastně je to Čína. Spousta, spousta těch čínských titulů je jako na poměry těch západních, západních trhů jako hodně vyklesaná. A teď do o to, jestli do toho chcete jít, anebo ne, no. jestli do toho rizika uh, spojeného s čínskou vládou, s nějakými dalšími prostě věcmi, které můžou přijít, regulace a tak dále, no. to je ta klíčová věc, uh, která, která, které se musíte rozhodnout. Na první pohled to samozřejmě vypadá vůbec jako drahé, no, Jo, ale těch, říkám, těch firm je fakt jako, tady toho technologického sektoru zrovna je docela dost, které, které jsou tyhle na no, občině. Je strašně bit momentálně. Každopádně díky za, za super dotaz. Tak, uh, a to je všechno, takže děkuji za vaše dotazy a pište dál, dnes je co, dnes je pátek? Je pátek, takže souslyším se až pondělí, mějte se krásně a užijte si víkend a v pondělí o pět